0: أما بعد فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وقد مضى الكلام على جمله من وجوه هدايه القران وفي هذه الليله اتكلم على وجه اخر من وجوه هدايه القران هذا الوجه هو هدايته لبيان ما تكفر به الخطايا ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ولم يخلقه كما خلق الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون خلقوا من نور والإنسان خلقه الله من تراب وجعل بينه وبين إبليس صراعا منذ أن حصلت الغواية من إبليس لآدم في الجنة إلى أن تقوم الساعة وكل واحد من أبناء آدم معه ولد من أولاد إبليس يصرفه عن طريق الحق ويوجهه إلى طريق الضلال ويزينه له يقول صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا ومعه شيطان قالوا حتى أنت يا رسول الله قال حتى أنا إلا أن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير وبما أن الشيطان عدو للإنسان فمن فضل الله وإحسانه ورحمته أنه فتح أبوابا لتكفير الذنوب التي تقع من المكلف سواء كانت هذه الدنيا أو كانت في البرزخ أو كانت في مواقف القيامة وسواء كانت من الخلق أو كانت من الله جل وعلا أو كانت من الرسول صلى الله عليه وسلم وسيأتي بيان ذلك بعد قليل ويقول الله جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم أنا ذكرت هذا الحديث هذا هذه الجملة لأن الحديث طويل لكن هذه الجملة من هذا الحديث القدسي قصدت منها الجزء الأول يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار كلكم خطاؤون لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم فمن رحمة الله كما ذكرت قبل قليل أن الله فتح أبوابا لتكفير هذه الذنوب منها أنا أذكرها لكم واحدا واحدا مرتبة منها التوبة والتوبة لا تختص بشخص دون شخص يقول الله جل وعلا في سورة الأنفال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف فالكافر كفر أكبر والكفر يكون كفر جحود وكفر عناد يعني من الكفر كفر الجحود ومنه كفر العناد والاستكبار ومنه كفر الشك ومنه كفر النفاق والمقصود بالنفاق هنا النفاق الأكبر وسواء كان الإنسان مشرك شرك أكبر سواء كان شركه في الدعوة أو في العبادة أو في المحبة أو في الإرادة والقصد أو غير ذلك مما يتعلق بوجوه الشرك في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات أو كان نفاق أكبر والنفاق الأكبر هو أن يقع في قلب العبد بغض الله أو بغض كتابه أو بغض شيء من كتابه أو بغض أحد من الرسل وفي مقدمتهم محمد صلى الله عليه وسلم أو يبغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو بشيء مما جاء به ولو حديثا واحدا هذه أربعة الخامس أن يصاب بسرور إذا انتصر الكفار على المسلمين والسادس أن يصاب بغم وهم إذا انتصر المسلمون على الكفار فهذه أمور ستة هذه من النفاق الأكبر فالتوبة عندما تحصل من الإنسان قبل أن يغرغر يعني قبل أن تخرج روحه من جسده إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر فالتوبة في هذه الحال تكون مكفرة للذنوب الكفر الشرك النفاق زار الرسول صلى الله عليه وسلم غلاما يهوديا وهو يحتضر فلما زاره دعاه الى شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فرفع الولد بصره الى ابويه فقالا له اطع ابا القاسم فقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم خرجت روحه فلما خرج منه الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي انقذه من النار وبناء على ذلك فما دون ذلك من المعاصي داخل في باب التوبه لكن التوبه تكون من العبد يعني يكون صادقا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، ما هي بتوبة تلاعب، لا، يتوب توبة خالصة، ويندم على فعله، ويعزم على ألا يعود إليه، هذه ثلاثة مشتركة بين حق الله وبين حقوق الآدميين حقوق الآدميين تارة تكون مالية وتارة تكون معنوية فإذا كانت مالية فإنه يردها إلى أصحابها ويستبيحهم وإذا كانت معنوية فانها فإنه يستبيحهم وإذا تعذر عليه ذلك فإنه يتصدق ويدعو لهم بقدر ما يكفي لي يعني لإعطائهم حقهم في الدنيا فالمقصود هو أن الأمر الأول هو التوبة وقد كان صلى الله عليه وسلم يعد له في مجلسه أنه يستغفر الله أكثر من مئة مرة وأنت إذا عودت لسانك على الاستغفار استمررت على ذلك تستغفر الله وأنت تمشي في الطريق وأنت تقود سيارتك وأنت جالس في مكتبك في عملك وأنت جالس في بيتك وهكذا فالمهم أنك تعود لسانك تعود لسانك على التوبة وعلى الاستغفار هذا هو الأمر الأول الأمر الثاني هو كثرة الدعاء كثرة الدعاء موسى عليه السلام قال يا ربي علمني دعاء أدعوك به قال يا موسى قل لا إله إلا الله قال يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله ورجل دخل الجنة بماذا وجد اسم الله في ورقة ملقاة في الأرض فأخذ هذه الورقة وغسلها وطيبها ورفعها فأدخله الله الجنة برفعه لهذا الاسم من الأرض فالمقصود هو كثرة الدعاء وكثره الذكر كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم من قال في يوم وليله سبحان الله وبحمده مائه مره غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر من قال في يوم وليلة هذه ما تكلفك ولا خمس دقائق وأنت تشتغل عند واحد من بني آدم ثمان ساعات عشر ساعات يعطيك عشرة أريل ولا عشرين ريال ولا ثلاثين ريال وربما أنه يمنعك عن الصلاة يقول لا تروح تصلي في المسجد صل عندي هنا لأن روحتك هذه تقلل من إنتاجك العمل مين؟ مثل ما هو موجود الآن في بعض البلدان يمنعونهم عن أداء الصلاة جماعة ويمنعه عن أداء الصلاة وقت العمل يقول هذا يقلل من الإنتاج فالمقصود من هذا الكلام كله هو الأمر الثاني تعويد الإنسان نفسه على كثرة الذكر وكثرة الدعاء إذا عودت لسانك على كثرة الذكر اعتاد وإذا عودته على كثرة الدعاء يعتاد لكن إذا عودته على الأمور الأخرى التي تكسب فيها إذما فإنه يعتاد أيضا الأمر الثالث، الأمر الأول التوبة، الأمر الثاني الدعاء كثرة الدعاء والذكر، لأن الدعاء يعني يكون دعاء عبادة ويكون دعاء مسألة، وهكذا بالنظر إلى الذكر فإن الإنسان فإن الإنسان يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرًا كثيرًا، فاذكروني أذكركم فالمقصود أنه يكثر من الذكر ويكثر من الدعاء، وفي كتب خاصة في كتب في كتب الأذكار، وكتب يعني مذكور فيها يعني كتب فيها الدعاء وفيها الأذكار، ومن أحسنها كتاب عمل اليوم والليلة للنساء وكتاب الأذكار للنووي وكتاب عمل اليوم والليله لابن السني وكتاب الكلم الطيب لشيخ الاسلام ابن تيميه وكتاب الوابل الصيب في الكلم الطيب لابن القيم وفي كتاب اخر اسمه كتاب الدعاء يعني تقريبا ثلاثه مجلدات فالمقصود ان 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 في كتب للادعيه والاذكار متيسره وفي كتاب الأذكار للنووي أيضا الأمر الثالث هو الأعمال الصالحة الأعمال الصالحة التي يعملها الإنسان وقصدي بالأعمال الصالحة فيه أعمال صالحة واجبة عليك وفيه أعمال صالحة تتبرع بها أنت يعني تسمى نوافل أعمال صالحة من قراءة القرآن ومن كثرة الصلاة صلاة التطوع وكذلك من ناحية الصدقة وكذلك كثرة العمرة وكثرة الحج يعني يعني نوافل العبادات سواء كانت العبادات قولية أو كانت العبادات العبادات عملية أو كانت العبادات مالية هذا هو الأمر الثالث هذا مكفر لأن الله تعالى يقول إن الحسنات يذهبن السيئات ومنها أيضا فيه أيضا الصلوات الفرائض ورمضان إلى رمضان والحج إلى الحج هذه كما جاء في الحديث كما قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وحديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة إلى آخره مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر يعني انها تكفر الصغائر تكفر الصغائر لكن بشرط ما يصر على الصغيره لانه اذا اصر على الصغيره فانها تتحول الى كبيره من كبائر الذنوب فانها تكون يعني تكون كبيره من كبائر الذنوب ومن ومن المكفرات من المكفرات دعاء المسلمين للشخص يدعو لك ولدك سواء كنت حيا او كنت ميتا يدعو لك ولدك يعني اي واحد من اقاربك او اي واحد من المسلمين وكما تشاهدون الدعاء للميت في أثناء الصلاة عليه يصلي عليه ما شاء الله من الناس ويدعون ويخلصون في الدعاء رجاء أن يغفر الله له فالأعمال الصالحة التي تأتيك من المسلمين وكلمة الأعمال الصالحة هذه عامة، أي عمل صالح يهديه لك واحد من الأحياء وأنت حي أو وأنت ميت، هذه أربعة، الخامس المصائب التي تصيبك جاء في الحديث إن الرجل لتكون له المنزلة في الجنة لا ينالها إلا على بلوى تصيبه فيبلل الإنسان في بدنه في أي موضع من مواضع بدنه في سمعه في بصره من أخذت حبيبتيه فصبر فله الجنة فيبتلى الإنسان في بصره في سمعه في لسانه في يده في قدمه في عقله وقد يصاب بمرض مزمن بحيث انه يلقى الله وليست عليه خطيئه فالمصائب التي تصيب الانسان منها ما هو تكفير للذنوب ومنها ما هو رفعه في الدرجات ولكن علم ذلك راجع الى الله جل وعلا والغرض هنا هو المصائب التي تصيب الإنسان في حياته ويكون فيها تكفير لسيئاته ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون لكن الإنسان عندما يصاب بمصيبة لا يؤجر عليها إلا إذا صبر عند الصدمة الأولى يعني بمجرد ما يسمع الخبر أو بمجرد ما يحدث الأمر يحتسب الأجر عند الله جل وعلا في تلك اللحظة أما لو حصل تسخط وحصل اعتراض على الله وبعد يومين ثلاثة أيام أربعة أيام قال نصبر لا إنما الصبر عند الصدمة الأولى الأمر السادس أجر ما الأجر المترتب على الأذى الذي يأتيك من الناس لأن الناس يؤذي بعضهم بعضا شعروا بذلك أو لم يشعروا إلا من شاء الله من الأذى يعني ما يتكلمون فيك ويضيفون إليك ما ليس يعني يكذبون عليك المهم إن الأذى الذي يأتيك منهم بأي وجه من وجوهه هذا يعتبر أمر من الأمور التي تكفر بها الذنوب كيف؟ إذا جاء يوم القيامة حصلت الخصومة بينك وبينه النتيجة أنه يؤخذ لأن ما في أحد يوم القيامة يغفر لأحد يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وأخيه لكل امرئ منه يومئذ يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون كل واحد يقول نفسي نفسي ويود أن له حسنة على أحد من الناس على أمه على أبيه على أخيه على جاره أي واحد فيؤخذ من سيئات المعتدى عليه فيأخذ من حسنات المعتدي يأخذ من حسنات المعتدي وتعطى للمعتدى عليه فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه ثم طرح في النار فالأذى الذي يأتيك من الناس كتبته الملائكة إن الله لا يظلم مثقال ذرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ولا في فرق بينك كونك تعلم الذي اساء اليك او ما تعلمه، لان الملائكة يكتبون كل شيء يترتب عليه الثواب والعقاب. الأمر السابع الأمر السابع هو ما يحصل للإنسان في قبره لأن الإنسان يعذب أو ينعم في قبره على حسب حاله يعذب ما شاء الله يعني منهم من يكون منعما ومنهم من يكون معذبا والعذاب قد يستمر كما قال الله جل وعلا في قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يعني منذ أن خرجت أرواحهم من أبدانهم إلى أن تقوم الساعة يعرضون على النار مرتين النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود لكن المؤمن يعني العاصي قد يعذب في قبره ويكون هذا العذاب حصل له يعني مثلا يعذب الفترة التي أرادها الله جل وعلا ونوع العذاب الذي أراده الله ثم بعد ذلك ينتهي ينتهي يعني يكفر عنه بهذا شيء من السيئات في حياتهم الأمر الثامن الأمر الثامن ما يحصل للإنسان في مواقف القيامة ما يحصل له في مواقف القيامة قبل المرور على الصراط وقبل تطاير الصحف لأن الصراط منصوب على متن جهنم ولا يمكن يذهب أحد للجنة إلا وقد مر على هذا الطريق أحر من الجمر وأدق من الشعر وأقطع من السيف الأبتر يمر الناس عليه على قدر أعمالهم منهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطير، ومنهم من يمر كاجاود الخيل والركاب، ومنهم من يمر كاجاود الرجال، ومنه لا، ومنهم من ي... ومنهم من يمر، ومنهم من يعدو عدو ما فيها ومنهم من يمر كاجاود الرجال، ومنهم من ي... من يعدو عدو ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يحبو حبوا تجري بهم أعمالهم والصراط هذا عليه كلاليب معلقة تأمر من أخي من أمرت بأخ تأخذ من أمرت بأخذه فمن الناس من ينجو ومنهم من تسحبه وتلقيه في نار جهنم ففي مواقف القيامة يحصل على الإنسان المؤمن يحصل عليه بعض الأمور والله سبحانه وتعالى يجعلها مكفرة مكفرة لما أراد من المعاصي حتى يدخل الجنة ما يدخل النار ما يدخل النار الأمر التاسع هو الشفاعه الافراط يشفعون لابائهم وامهاتهم مثلا العلماء يشفعون شفاعه الرسول صلى الله عليه وسلم فتناله شفاعه ولده شفاعه من شاء الله ان يشفع له شفاعه